0: A partir de agora, podcast do Padre Alcimário, para te levar uma mensagem de conhecimento e entretenimento, às quartas-feiras e aos sábados, às 10 da manhã. O um momento para renovar a nossa fé e reafirmar a nossa esperança. Eu sou o Padre Alcimário, esse é o meu podcast, bem-vindos, primeira temporada, episódio 002. Agora iniciamos a temática acerca de, da filosofia pagã versus o cristianismo na idade antiga. Primeiro bloco: filosofia pagã versus o cristianismo. Na medida em que crescia e avançava o cristianismo, a luta contra os elementos pagãos se fazia mais intensa. Ao mesmo tempo em que, através de um conjunto de circunstâncias exteriores, o cristianismo gozava de relativa paz. A filosofia pagã intensificava sempre mais seus embates contra as doutrinas cristãs, procurando destruí-las ou, pelo menos, desacreditá-las. Todavia, a mais perigosa foi o gnosticismo, que, aproveitando muitos elementos da filosofia grega e combinando-as com alguns princípios cósmicos, Orientais e certas verdades cristãs expôs o cristianismo a um verdadeiro perigo de reduzi-lo numa filosofia puramente natural. Para opor-se ao cristianismo, que com seus novos princípios teológicos e éticos destruiu o paganismo, os defensores pagãos tratam agora de rejuvenescê-lo através da filosofia e com novas injeções de religiosidade. Tal é a meta de onde se dirige os esforços do neopitagorismo, o neoplatonismo e de quase todos os que atacaram literariamente ao cristianismo desde o início do segundo século. Seu objetivo era de provar que possuíam já algo melhor do que os cristãos e assim não necessitavam de suas doutrinas. Começamos pelo gnosticismo, uma ideia geral, principais correntes né? e principais chefes do gnosticismo. Diretamente aparentado com o neoplatonismo e em suas primeiras manifestações anterior a ele, indicador mais significativo das novas correntes pagães que tendiam a ressuscitar a filosofia antiga, é o gnosticismo com as variadíssimas manifestações e inúmeras representações. A única diferença existente entre as duas tendências é que o neoplatonismo era francamente pagão, enquanto o gnosticismo se apresentava como cristão. Por isso, se compreende facilmente a séria luta que teve que manter a Igreja contra todas as manifestações do espírito gnóstico, que no fundo era o espírito pagão. Esta gravidade aumentava, todavia, pelo fato de apresentar-se com a roupagem de ciência e de auto especulação, donde tomou o nome de quínosis, conhecimento ou ciência, sobretudo porque realmente teve uma série de homens talentosos e de qualidades excepcionais que supuseram apresentar as ideias fascinantes do gnosticismo com atração sedutora. A primeira questão que se apresenta é sobre a origem do gnosticismo, ou seja, de onde provém e como se formou. Alguns escritores contemporâneos supunham que era uma aberração das doutrinas pagãs. Por isso, não poda admitir-se. Estudos detidos feitos recentemente conduziram à conclusão de que o gnosticismo não é outra coisa que um sincretismo religioso dentro de, de uma cultura helenística. Depois das vitórias de Alexandre Magno e sobretudo depois da submissão dos povos orientais aos romanos, infiltraram-se no mundo greco-romano multidão de ideias orientais, principalmente o dualismo e certo sentimentalismo próprio dos ritos do Oriente. A isso se deve acrescentar o rejuvenescimento das ideias filosóficas de Platão e, em geral, da filosofia grega. Na realidade, já existiam os principais elementos gnósticos bem antes da formação propriamente dita da Gênesis. Porém, entrando no século segundo, se produziram dois fatos que contribuíram poderosamente para a fusão dos princípios orientais e ideias filosóficas gregas, com algumas doutrinas cristãs, que é puramente ou propriamente o que constitui o gnosticismo. O primeiro foi o auge sempre crescente dos conglomerados sincretistas das religiões e cultos orientais, com os principais e especuladores neopitagóricos e neoplatônicos. A tudo isso se deve à formação de elementos da alta sociedade e da gente culta erudita. Esta ânsia de estudo e de compreensão das doutrinas cristãs mais recônditas trouxe consigo, por uma parte, o bom efeito da criação de escolas teológicas que tendiam a harmonizar as especulações filosóficas com as doutrinas cristãs. Mas, de outra parte, induziu alguns a rebaixar as doutrinas cristãs aos sistemas e princípios pagãos e fazer com que e... por outra parte, induziu alguns a rebaixar as doutrinas cristãs aos sistemas e princípios pagãos e fazer com que tudo isso se confundisse e se tornasse mais difícil a compreensão em contrapartida Estavam eles imbuídos em todos os princípios pagãos e não tinham penetrado suficientemente ao alcance dos princípios cristãos. Se explica que, não obstante seu talento, caíram nas mais inverossímeis aberrações, verdadeiros quebra-cabeças e concepções extravagantes somente compreensíveis no ambiente em que se formaram, nas nuvens, na alta filosofia. Da filosofia platônica, se tomaram algumas questões um tanto especulativas como a teoria das ideias. Embora que acomodada as novas correntes do neopitagorismo e neoplatonismo, se tomaram certos princípios ascéticos e morais, a tendência à contemplação divina, o panteísmo. Outros elementos se tomaram das religiões do Egito, da Pérsia, os caldeus eram princípios e práticas religiosas características do Oriente que fomentavam o sentimento religioso e pretendiam conduzir a união com a divindade finalmente e numa forma fantástica parecida se formaram diversos elementos do cristianismo, da Sagrada Escritura explicaram o que lhes parecia e com mais atrevimento e alegoria, acomodaram as suas concepções. A ideia mais específica cristã era a da redenção, embora também essa esteja expressa de algum modo nas religiões orientais. Sendo tantos os sistemas e voltados todos na destruição do cristianismo, e com a inoculação de ideias pagãs destruidoras de seu espírito, eis aqui os pontos fundamentais, nos quais convém, geralmente, convergem geralmente todos. O ponto básico é a oposição fundamental e eterna entre o Deus transcendental e inacessível, o abismo inescrutável, ser supremo e, por outro lado, a matéria informe, concebida... Como princípio e origem do mal. Eis o que se denomina dualismo. Alma e espírito em duelo, em conflito e eternamente. Nesse um bloco, veremos os sebeonitas, também conhecidos por heréticos judaizantes. Podemos assinalar como primeiros erros, em particular o mundo judaico, que através de diferentes formas e matizes, pretendia atar a nova igreja, a antiga lei, e obrigaram aos cristãos as prescrições mosaicas, ou seja, a circuncisão. Fora disso, o caráter típico dos primeiros desvios heréticos foi certa rebeldia contra toda a lei, certa liberdade exagerada que conduzia finalmente a uma verdadeira libertinagem. Os hebionitas de quem se fala também nesses primeiros tempos da igreja, são os descendentes judeus cristãos, das tendências particularistas judaicas. Seu erro consistia... E não queria admitir a divindade de Jesus. Alguns chegaram a reconhecê-lo como Messias e receberam o nome de Nazarenos. Sem dúvida, não tiveram muita importância. O Ebionismo é o nome de uma das ramificações do cristianismo primitivo, que pregava que Jesus de Nazaré não teria vindo a abolir a Torá, a lei de Torá. É, os primeiros livros. É, do Antigo Testamento e que considerava Paulo de Tarso uma apóstata alguém que rejeitou a fé dessa forma pregavam que tanto judeus como gentios convertidos deveriam seguir os mandamentos da Santa Torá que levou a um choque contra as ramificações do cristianismo e do judaísmo as informações sobre os ebionitas ficaram registradas dos escritos dos padres da igreja pelas informações que constam nos escritos padres da igreja, vemos que os ebionitas diziam que era necessário obedecer a todos os mandamentos da lei de Moisés, inclusive ao mandamento de fazer a circuncisão, e que os gentios que se convertam a Deus devem fazer a circuncisão também. Devem obedecer a todo o mandamento da lei e que Jesus Cristo é o Messias mas ele não é Deus, e que Jesus não nasceu de uma virgem, mas se foi gerado por José, e que Paulo de Tasso foi a aposta da lei, e não verdadeiro verdadeiro apóstolo de Jesus Cristo. As Sagradas Escrituras são somente o Antigo Testamento, e que eles usavam como uma espécie de Evangelho, que era considerado um Evangelho acima do segundo Mateus. As origens do hebeonismo são muito obscuras, crece no entanto, que o hebeonismo é o cristianismo original, uma das ramificações primitivas do cristianismo. Em oposição à doutrina paulina, o hebeonismo deve ter surgido entre os seguidores de Jesus e de Tiago, justo, que buscava conciliar a crença messiânica com o cumprimento da lei da Torá. O choque, entre dois grupos judaizantes antes judaizantes ele já aparece no livro dos atos apóstolos onde tem a discussão entre os dois grupos obrigando a convocação da assembleia dos apóstolos conhecido como conselho de Jerusalém no ano 50 da era cristã embora os judeus pagãos mencionados em Atos dos Apóstolos 15.1 e Atos dos Apóstolos 21.20 não fossem ainda chamados ebionitas, pois esta denominação somente começou a aparecer e ser usada bem mais tarde na praxe, pois sua crença e sua vivência era igual à dos ebionitas. O movimento ebionita enfatizava a natureza humana de Jesus como filho carnal de Maria José, que teria se tornado filho de Deus no momento do seu batismo. Sendo descendente de Davi, tornasse-ia o rei do povo de Israel e seria um grande profeta. Desprezado por cristãos e judeus, o ebionismo consistiu em uma ramificação separada e organizou sua própria literatura religiosa. Assim, chegamos ao final deste segundo bloco para a nossa é, palestra, nossa formação. <risos> para a reflexão da homilia para ajudar nas miss, na missa de domingo, nas leituras, o Evangelho é Mateus 13, é, capítulo 13, versículo de 1 a 23. O Evangelho do 15º domingo do tempo comum chama a nossa atenção para vermos que a mesma semente lançada em diferentes corações tem diferentes resultados e reações diversas naqueles que a receberam. Há uma comparação de Jesus sobre o crescimento e desenvolvimento do reino de Deus, comparando com a fecundidade da terra, uma simbologia para chegar a falar do coração de cada um ouvinte deste sermão de Jesus sobre a implantação da sua igreja neste mundo. Há um grande diferencial na produtividade do grão semeado, que é a qualidade do terreno no qual foi semeado. Este terreno é uma imagem do coração de cada um de nós. Um coração acolhedor e aberto a mudanças profundas, ou pode ser o um coração fechado, calcificado, que não precisa de aprender mais nada, porque entende tudo sobre a vida, sobre Deus e sobre a igreja. A palavra de Deus é fecundíssima e profundamente geradora de vida. Os personagens desta parábola são o agricultor os trabalhadores que irão arar o terreno. Porém, o mais significativo nesta narrativa não é o tipo de terreno, que a semente foi lançada, mas sim os frutos dados por aquele terreno fértil que acolheu a semente. Pensemos nos verdadeiros cristãos, terrenos férteis, bons, que se tornaram gigantes missionários e pregadores da palavra de Deus, após ter recebido e acolhido o chamado que Deus fez a cada um deles, para saírem das suas terras caminharem para outras terras para fazer o que? semear a semente do bem mesmo tendo encontrado resistências obstáculos, rejeição e não aceitação à mensagem evangélica só não aceitará o convite a participar do reino de Deus quem realmente estiver com o coração endurecido e não estiver mesmo interessado, nem disposto para a proposta da Boa Nova de Jesus. No seu estado atual, a parábola do semeador e da semente, qual é a importância para você? As comunidades eclesiais estão dando espaço prioritário à escuta e à acolhida da Palavra de Deus no interno de cada uma delas? A semente que caiu em terrenos duros, de terra batida, faz-nos pensar em corações insensíveis, egoístas, orgulhosos, onde não há lugar para a palavra de Jesus e os valores do reino. Este segundo episódio já está disponível nas principais plataformas de streaming de áudio e aplicativo de música, que são eles: Spotify, Deezer, Speak, soundcloud, Podcast, Edicte. Bye Você ouviu o Alcecast o podcast do padre Alcimário Mario. Siga-o nas redes sociais Instagram e Twitter, arroba